0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Wir sind hier auf der Wikicon in St. Gallen in der Schweiz. Und ich habe mir vom Flug geklaut den Christian, den ich gestern schon auf dem Podium gesehen habe.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja, mein Name ist Sebastian Weiroth, ich bin Wikipedianer und spreche mit Leuten, die irgendwie was mit Wikipedia zu tun haben. Christian, stell dich doch mal vor.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Christian Geiger, ich arbeite seit etwa einem Jahr für die Stadt St. Gallen, äh, bin dort als äh, ja, sogenannter Chief Digital Officer ähm, für verschiedene Digitalisierungsthemen zuständig, ähm, bin der erste CDO hier äh, in der Schweiz äh, aus der Verwaltung, äh, mittlerweile gibt es schon einen zweiten, äh, aber äh, wir äh, gehen das Thema nach und nach an und ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwelche Kollegen habe, die auch das Thema Digitalisierung in Verwaltungen hier vorantreiben.
0: Hm. Äh, lass uns da gleich nachhaken. Ich habe das schon gehört, dass es sowas gibt, auch hm. in der Verwaltung, aber… So häufig gibt es das noch nicht, ne?
1: Nein, also wie gesagt, es äh, gibt verschiedene äh, Digitalisierungsverantwortliche, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, es gibt auch in Deutschland äh, gibt es vereinzelte CDOs, aber es ist noch nicht in der gesamten Verwaltung in allen Städten angekommen. Ähm, ich glaube aber, dass es äh, ein wichtiges Thema ist. Und äh, ich glaube auch, äh, dass es aus den IT-Abteilungen raus äh, muss, äh, diese Digitalisierungsthematik, weil es ein ganz klassisches Querschnittsthema ist, wie... Inzwischen, ja. Inzwischen, ja. Also äh, das ist auch vielleicht die Besonderheit und äh, das ist auch das, woran sich die Leute schwer tun, dass es eben immer im IT-Bereich verorten, ne? aber es, es hat äh, auch mit Personal zu tun, es hat mit Organisation zu tun, es hat mit Standort zu tun, es hat mit Kommunikation auch nach außen zu tun und... Ähm, das ist also ein sehr äh, buntes äh, Jobprofil auch und Stellenprofil auch. Und ich glaube, ähm, das ist das, was, was es so ein bisschen schwer macht, äh, das manchmal zu greifen, aber auch was es äh, manchmal so schwer macht, auch in der Kommunikation, dass äh, so eine Stelle in den äh, zukünftigen Verwaltungen eben auch eben auch äh, benötigt werden. Ist das ein
0: Projektjob? Dann ist das irgendwie so ein abgesteckter Zeitraum, bis dann die Digitalisierung durchgesetzt ist?
1: Also man, man wird natürlich immer wieder gefragt, äh, und wenn wir jetzt das Smart City Thema angehen, wann sind wir denn Smart City? Ne? Das <lacht> wurde wurde ich nicht nur in, in St. Gallen gefragt, das wurde ich auch äh, bei meinem vorherigen Job in Ulm gefragt. Mhm. Ähm, das ist ein, eine Diskussion, die man in den verschiedensten Verwaltungen hat. Aber äh, also weder der Job äh, in Ulm noch äh, der Job in St Gallen waren jetzt äh, vertraglich gesehen befristete Jobs.
0: Hm. Ja, also, da zieht meine Frage nicht hin, sondern eher, ähm, äh, ob man das als abgeschlossene Aufgabe sehen kann. Also ein Flugzeug, äh, ein Flughafen bauen ist ein abgeschlossenes Projekt, auch wenn es irgendwie um 15 hm, Jahre hm, dauert. Hm. Aber Digitalisierung. Kann die abgeschlossen sein
1: oder kann die einen Stand erreichen, wo man sagt? Ich, ich glaube, du kannst schon einen gewissen Stand erreichen, ich glaube aber, dass du kein hartes Ende haben wirst, wo du sagst, okay, und jetzt sind wir fertig. Hm. Ähm, Reichen denn die Voraussetzungen insgesamt so gesellschaftlich
0: infrastrukturell aus, um jetzt von einzelnes Land, von einzelne Stadt die Digitalisierung abgeschlossen zu haben?
1: Äh, nee, das, das ist ja auch das, was, was es gerade in föderalen Systemen ähm, und das ist ja in der Schweiz, aber auch in, in Deutschland der Fall, äh, so schwierig macht. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, ich, also ich bin explizit äh, Föderalismus-Fan, äh, weil es dir die Möglichkeit gibt, bestimmte Themen auch in einem kleineren Maßstab mal auszuprobieren, bevor du sie dann in einem größeren Maßstab vielleicht auch umsetzen kannst. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, ähm, dass du extrem viele Akteure hast und äh, ja wie, wie in der Wikipedia auch, ne, mhm. dass du nicht sagen kannst, okay, äh, äh, das machen wir jetzt so, das machen wir so, das machen wir so, äh, weil äh, in den Städten die Städte sehr selbstbestimmt natürlich auch sind. Ne, und du hast äh, wenn du es jetzt mal auf der technischen Ebene siehst, hast du äh, sehr viele verschiedene technische Lösungen. Du hast äh, verschiedenste äh, Vorgehensweisen, du hast ähm, äh, natürlich also auch verschiedenste Voraussetzungen im sozialen ja. Bereich, also im Bildungsbereich vor allem auch. Was bedeutet das? Ähm, was be bitte? Verschiedene Voraussetzungen im Bildungsbereich, im sozialen Bereich, was bedeutet das? Äh, ja dass du zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal äh, an Ulm denke ne, da hattest du äh, da hattest du vor Ort eine Universität die sich auch technisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat wo das Thema dann auch vielleicht äh, äh, auf einer wissenschaftlichen äh, Basis aufgebaut worden ist also mhm. die ganze Smart City Thematik dann hattest du äh, technisch orientierte Wirtschaftsunternehmen mhm. ähm, und das, das, das sind Voraussetzungen, die du äh, so nicht in jeder Stadt hast. Du hast dann äh, vielleicht andere Städte, äh, wo du andere in einem anderen Wirtschaftskontext auch unterwegs bist. Ne? Mhm. Also die, die, äh, äh, wo eine andere Unternehmensstruktur da ist. Ähm, ich kann mich an eine andere Stadt in, in Deutschland erinnern, da hatten wir die Diskussion um Open Data. Mhm. Und äh, wenn ich dann in Ulm zurückdenke, da gab es äh, zu Open Data eben eine Arbeitsgruppe an der Uni, ne? da mhm. baust du anders auf, als wenn du als äh, Stadt, äh, das ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, die sehr engagiert in dem Thema ist, sagst, ich möchte das Thema auch vorantreiben, weil ich sehe, dass es wichtig ist, aber ähm, ich habe jetzt keine Uni, die sich damit beschäftigt. Ne? Mhm. Die, der Kollege hat es dann damals, äh, ist er ja, ist ja in die Schulen gegangen, was äh, auch ein hervorragender äh, Weg war, aber äh, so muss, glaube ich, jede Stadt auch den Weg finden, der äh, zu ihr passt, mhm. Und ähm, was aber bei äh, was aber äh, in den Städten gleich war und was auch hier in St. Gallen äh, so ist beziehungsweise auch in den anderen schweizerischen Städten, ähm, dass du an an allen Orten Leute hast, die Köpfe hast, die das Thema voranbringen möchten, die sagen, ich sehe in der Digitalisierung äh, große Chancen und äh, dass es da äh, eben aktive Köpfe sind, die das Thema voranbringen möchten. Dein Job ist dann die Kommunikation zwischen denen herzustellen. Oder machst du irgendwie Vorgaben? Ähm, mein mein Job ist, wenn wenn es jetzt mal äh, ganz ganz stark runterbrichst äh, äh, auf das, was in, in der Stellenbeschreibung praktisch drin steht, dann würdest du mhm. sagen, okay, äh, es gibt eine Vision 2030, die ist von der Politik verabschiedet worden. Ähm, und da gibt es ein Themenfeld zur smarten Stadt und dieses Themenfeld äh, soll praktisch äh, erfüllt werden. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass du ähm, gerade äh, im Smart-City-Kontext schauen musst, ähm, was... Ähm, was ist alles in dieser in dieser Planung drin, in dieser Vision drin? Ähm, welche anderen Themen liegen noch links und rechts davon, gehören dazu? Mhm. Äh, welche Themen kommen auch neu auf? Also wie, äh, wie kann man eine Roadmap dann ganz praktisch formulieren, um eben aus dieser äh, Vision, die man da hat, auch äh, äh, praktisch eine Umsetzung zu machen? Was wäre eine Vision, für ein Beispiel für eine Vision in St. Gallen? Gut, ähm, im Rahmen dieser Vision 2030 gibt es äh, ein formuliertes Leitbild, dass man eben als äh, äh, offene, innovationsorientierte, äh, äh, weltoffene äh, Stadt äh, sich in der Schweiz auch positioniert, dass man ressourcenschonend äh, umgeht, dass man nachhaltig agiert. Ähm, dass man äh, kulturfördernd agiert. Also das sind äh, Visionen, die sich ja. eine Stadt praktisch auf ein Zielbild schreiben kann. Mhm. Und dies, ein solches Zielbild wird im Normalfall äh, von der Politik erarbeitet. Das äh, war jetzt in St. Gallen äh, die Erarbeitung durch die äh, Stadträte, die mhm. eben der Stadt vorstehen. Das entspricht in Deutschland den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Ähm, und wie, wie gesagt in anderen äh, Städten auch in Deutschland zum Beispiel durch äh, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen oder auch Parlamente.
0: Ich gebe zu, jetzt wenn ich äh, äh, bevor ich dich gefragt hätte hatte äh, als Antwort hätte ich irgendwelche Technikaffinen Sachen äh, äh, erwartet ja aber das waren ja eigentlich so Themen innovationsgetrieben und so
1: ja ich, ich glaube Sachen
0: die allgemein gelten ich, 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 ich glaube ja ich, aber dann ich dann dann sehe ich dass das, dass du den quasi den, den den digital das Digital denkst dann
1: genau also ähm, das ist auch glaube ich das was ich äh, noch mal herausstellen möchte also für mich ist die Digitalisierung ist ein Instrument um bestehende Probleme auch zu lösen also auch ganz analoge Probleme zu lösen ne? hm. Also zum Beispiel Mobilität anders zu organisieren, ne? mhm. Stadt anders zu steuern, auch ne? Lücken aufzudecken, wo man als Stadt noch besser werden kann. Mhm. Und das sind alles, das sind alles für mich Themen, die eine smarte Stadt ausmachen. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, da gut, ähm, dass man, dass man sich auch überlegt, auch zusammen mit den äh, Bewohnerinnen und Bewohnern äh, der Städte. Äh, wie kann ich denn die Stadt auch weiterentwickeln? Ja.
0: Du äußerst dich immer, du äußerst dich die ganze Zeit ziemlich allgemein, aber ich äh, denke auch, hm. ich, äh, zu wissen, warum das so ist. Ähm, ich habe ein sehr schön, ein schönes Gleichnis gehört, dass äh, bei vielen Leuten, wenn die Digitalisierung hören, sie eigentlich an Elektrifizierung denken. Sie denken, wenn wir jetzt das nicht mehr ähm, auf Papierformularen machen, sondern in Excel dann haben wir es digitalisiert. Aber in Wirklichkeit ist das nur eine Elektrifizierung, weil Digitalisierung, smart, heißt ja Austausch. Neue, und da, es ergeben sich daraus neue Möglichkeiten. Und äh, da schlage ich jetzt auch den Bogen zur Wikipedia. Mhm. Ähm, natürlich hätte man den Brockhaus elektrifizieren können. Das vom Brockhaus auch angegangen. Wikipedia ist aber was ganz anderes, weil mhm. hier hat eine riesige Community daran arbeitet und sich daraus Möglichkeiten ergeben, die man gar nicht denken konnte vorher.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein, ein gutes Beispiel, äh, wo man das auch noch ein bisschen von dieser abstrakten Ebene runterbringen kann auf diese praktischere Ebene. Ähm ich ich kenne in der Tat noch äh, den, den großen Brockhaus ne? ähm und ich glaube, dass Marte dann an ja. einer Wikipedia wäre, dass ich eben nicht nur irgendwelche jetzt bleiben wir im Verwaltungskontext, mhm. also nicht nur irgendwelche äh, PDFs in einem äh, tausendeseitigen Dokument drin habe, ne? dass mhm. ich irgendwo äh, kaufen kann. Mhm.
0: Und
1: das smarte ist nämlich, dass man da sagt, okay, die Leute wissen selber, was sie interessiert. Wir haben Fachkompetenzen in der Community verteilt. Äh, es ist in gewisser Hinsicht crowdgesourced in der Community, das Wissen der vielen, was da mhm. eingebracht wird. Wenn ich mir einen Artikel durchlese, dann äh, habe ich nicht nur äh, den äh, normalen Artikel, den ich mir lesen kann, sondern habe gleichzeitig die Verlinkungen, die Verknüpfungen. Das ist auch das, was äh, eine gewisse Smartness ausmacht, dass ich äh, auch weiterkomme. Ähm, ich habe eine gewisse Nachvollziehbarkeit, eine Transparenz auch von dem, wie dieses Produkt zustande gekommen ist. Und das sind alles Attribute, die äh, in einem althergebrachten Werk so nicht zu finden sind. Ne? Von der Aktualität ganz abgesehen.
0: Es gibt dann vielleicht ein Register und es gibt äh, eine, eine Kapitel, also eine Strukturierung durch Kapitel. Hm. Aber die Möglichkeiten mit dem elektronischen ähm, äh, sind halt viel größer. Es, es gibt teilweise halt diesen, diese Schwierigkeiten mit der Innovation, die man immer hat, dass man ähm, Warum sagt man denn äh, ein Auto so und so stark in Pferde stärken, weil man, weil die Leute halt Pferde gewöhnt waren? Mhm. So und jetzt beim PDF äh, ist auch dann halt das gleiche. Ah, das ist ja wie ein elektrisches Buch. Also mach auch Kapitel, Kapitelüberschriften und Register, mhm. aber die Möglichkeiten, dass man das ganze Ding durchsuchen kann, dass man Cluster bilden kann, dass man Daten da ein, einbetten kann, so das, ne? das. Das ist dann der das eigentliche Digitalisierung, oder? Ja, also okay, ich, ich kann ich,
1: ich kann mich daran erinnern, als wir äh mal äh, für ein Stadtwiki die ersten Artikel verfasst haben und wir dann auch die Nutzerinnen und Nutzer gefragt haben, Mensch, wie könnten wir das denn für euch noch angenehmer machen? Mhm. Und äh, äh, irgendjemand dann gesagt hat, ja, also ich, ich würde mir eigentlich sehr stark äh, ein Inhaltsverzeichnis wünschen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, äh, wo man diese Unterscheidung machen muss zwischen einer einfachen, in Anführungsstrichen, äh, Elektrifizierung hast du es genannt, mhm. äh, wo ich mir jetzt über Gedanken mache, okay, ähm, wie kriege ich es eben von analog zu digital, mhm. äh, wie kriege ich es von einer hierarchischen Ordnung, praktisch in eine digitale hierarchische Ordnung, äh, hin eigentlich eher zu, einer, äh, zu einem Netzwerkprodukt. Ja. Ähm, das ganz anders natürlich organisiert und funktioniert äh, und das habe ich bei der smarten Stadt eigentlich auch. Ne? Also ich muss äh, schauen, welche Verknüpfungen habe ich dann auch bei Dienstleistungen zum Beispiel, die in einer Stadt ähm, bereitgestellt werden ne? mhm. und da muss ich vom Produkt in Zukunft äh, stärker noch herdenken und nicht äh, nicht in bestehenden Prozessen denken, sondern eigentlich am Ende schauen, äh, was möchten die Einwohnerinnen und Einwohner haben und nicht, was habe ich in der Verwaltung und was kann ich daraus machen. ne? Mhm. Und das sind, das sind, glaube ich, die Unterschiede, ja, ja, genau. in denen wir uns äh, in, in, in der Smart City auch äh, Gedanken machen müssen.
0: Gibt es hier in, in St. Gallen so ein Bürgeramt, wo man zentral alle Dienste in Anspruch nehmen kann? Also Ich kenne das aus Berlin, wo es in die Richtung geht.
1: Äh, die Frage kann ich so nicht beantworten. Aha, liegt die weil, nee nee, 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 weil, äh, du hast gefragt, ein Bürgeramt, in dem man alle Dienste <lacht> bekommt. Also ja, wir haben äh, ein. ein äh, Bürgeramt praktisch, wie du mhm. sagst. Aber da bekommst du nicht alle Sachen. Ne? Mhm. Also dieses dieses One-Stop-Government eigentlich, ähm, äh, das äh, gibt es hier so nicht. Mhm. Und das ist auch äh, das, wo man natürlich sagen kann äh, oder sich die Frage stellen kann: Wie kann man das smarter gestalten? Mhm. Ich war ich war letzte Woche mit einer Delegation in Estland. Ähm, ja, auch, auch sie äh, auch, oder auch da hat man die normalen physikalischen Gesetze, die gelten. Ach. Aber, äh, und das war für mich interessant, ein Ausspruch, in dem gesagt wurde, okay, äh, wir können uns gar keine normale Verwaltung leisten äh, und deswegen müssen wir das Ganze elektronisch machen. Und gerade wenn ich an die okay, Debatte in, in Deutschland denke, dann sagt mh. man immer, ah, die Digitalisierung ist so teuer, Ne, wir mh. bleiben bei der normalen Verwaltung. Und das ist natürlich... Äh, äh, auch eine ja eine Umkehrung um, um 180 Grad, äh, wie man sich jetzt Verwaltung, Digitalisierung und Leistungserstellung anschauen kann.
0: Hm. Ähm, bei Vernetzung muss ich gleich wieder an Daten denken. Hm. Du warst gestern hier im hm. ähm, Diskussionspanel, da ging es um Wikidata hm. Hm. und Open Data und du sagtest ähm, als ähm, ja, statt als Kommune muss ich immer überlegen, welche Daten kann ich freigeben. Mhm. Ähm, die, diese Problematik, auf die bin ich schon öfter mhm. gestoßen. Ähm, ich habe einen Bekannten, der bei der Deutschen Bahn mhm. ähm, sowas macht, ähm, wo was ich, ein, ein Datensatz, den man auch versteht, ist, dass sie alle Bahnhöfe angegeben haben, auf denen Behindertentoiletten sind. Mhm. Oder die, obwohl man auf den Bahnsteig äh, kommt, ohne eine Stufe zu steigen. So, mhm. Könnte man da erst nur denken, was ist das für eine seltsame Information? Mhm. Aber jemand hat eine Karte gemacht und äh, so. Ne? Ähm, äh, meine Überlegung ist ähm, oder meine Frage mhm. an dich, der jetzt da, da drin ist: ähm, Warum gibt ihr nicht einfach alles frei?
1: Ich, ich glaube, ich glaube ähm <lacht> Das ist ähm, naiv, zu sagen, äh, wir machen alles öffentlich. Mhm. Also rein technisch gesehen. Ja, ich frage ganz naiv. Ähm, einfach damit, weil, es, weil es äh, von jetzt auf sofort nicht funktioniert. Also es geht einfach nicht, es funktioniert nicht. Ne? Ähm, ich glaube aber, äh, dass man sehr wohl schauen kann und das ist äh, in Wien ein Modell, das sehr gut funktioniert, dass man in Dialog geht, äh, auch mit mit äh, der Community, Mensch, und und die fragt, Mensch, was, äh, was ist denn für euch interessant, an was für Datensätzen äh, seid ihr interessiert, was wollt ihr für Applikationen, was wollt ihr für Seiten bauen und äh, dann schaut, dass man eben diese Daten ähm, und den Zugang zu diesen Daten auch entsprechend öffnet. Hm. Was sind ähm, denn
0: Hinderungsgründe für, für das Freigeben? Also, du sagst, das funktioniert so nicht, ich, ja.
1: Das ist, äh, da, ja, nee, das, das, ist ja auch richtig, ähm, aber die, die Frage, was sind jetzt Hinderungsgründe, ähm, das hängt dann auch wieder davon ab, äh, was für einen Datensatz du dir anschaust. Bei mhm. bestimmten Themen, Nehmen wir jetzt mal äh, Finanzthemen, Steuern ist immer interessant, dann sagst du, okay, je nachdem, in welcher Kultur du bist, hast du eben bei einer Steuer auch noch ein äh, gewisses, einen gewissen Persönlichkeitsschutz äh, bei den Leuten, dass nicht jeder sieht, was. Datenschutz, ist auf jeden Datenschutz. Fall. Datenschutz, genau. So. Ja. Ähm, wird aber auch natürlich manchmal äh, vorgeschoben, hm. dieses Thema. Ne? Ähm, dann hast du äh, teilweise auch äh, Daten. Ähm, da hatten wir mal die Debatte, äh, das Beispiel Baupläne. Mhm. Baupläne von Schulen. Mhm. Äh, sagt man jetzt vielleicht auf den ersten Blick, äh, ist, ist jetzt unkritisch, hat aber dann nee, auch nee. eine Blaulichtbehörde wieder gesagt, <lacht> ja. ist kritisch, ist weil kritisch. Äh, aus, aus Amok-Gefahr. Ja. Ne? Ähm, dann sagt man, okay, äh, kann man vielleicht auch nicht rausgeben. Ne? Also von dem her, dieses, dieses von heute auf morgen alle Daten sofort rauszugeben ist eine Schwierigkeit, man ne? muss einmal sprechen. Und da muss man drüber sprechen ich und schauen, was ist was ist denn interessant, was es für Daten alles gibt. Das ist das nächste Problem. Mir fallen
0: nur die Standards ein, also Das ist das nächste Problem. Du hast du Fortpläne, hast eigentlich in der, in der Verwaltung unten. keinen
1: Datenkatalog, ne? ja. Dass du sagen kannst, äh, das alles haben wir und das alles wird so mhm. äh, wird so als Daten verarbeitet. Du sagtest vorhin,
0: man muss halt dann vom vom Bürger ausdenken, was der sich wünscht. Ja. In Wirklichkeit weiß er gar nicht, was er sich alles wünschen könnte oder was er haben könnte.
1: Nee, ähm, deswegen äh, fragst du auch nicht, also deswegen hm. fragst du auch nicht, was was wünschst du dir, sondern deswegen fragst du eigentlich eher, hm. was stört dich? Ah, okay. Also ähm, das war auch etwas, das kann ich aus dem vorherigen Job aus der Erfahrung schöpfen. Wir haben ganz am Anfang mal gefragt, ähm, wie stellst du dir die Zukunftsstadt Ulm 2030 digital vor? Hm. Das birgt ein paar Probleme. Das eine Problem ist, 2030 ist noch weit weg ja. gewesen zum damaligen Zeitpunkt. Das kommt immer schneller, als man denkt. <lacht> also, wie stellt sich die Zukunft vor? Ne? Das zweite, digital. Das haben Sie auch nicht alle natürlich vorstellen können, welche digitalen Technologien äh, werden in der Zukunft auch äh, als äh, Technologien praktisch äh, weiterentwickelt? Werde, welche werden sich durchsetzen? Mhm. Ähm, und äh, und das Ganze dann auf dem Abstraktionslevel auch statt und was funktioniert und, und wie, in welchem Kontext, war schwierig. Und dann haben wir es äh, anders gemacht, weil weil wir waren wirklich an der, an der Meinung der Leute auch interessiert. Dann haben wir sie eher gefragt, okay, ähm, was stört dich dann? Und haben also ganz analoge Probleme, die aktuell bestehen und haben aber äh, das zu bestimmten Themen äh, praktisch die Workshops gemacht, also zum Beispiel zum Thema Mobilität, was stört dich in der Mobilität mhm. und haben davor immer zwei oder drei input aber gebracht, die dann auch… Ähm, Praktisch äh, von Zukunftsforschern äh, ja, ein so Impuls äh, zu als Impulse genutzt ja. worden sind, äh, um den Leuten ein bisschen zu zeigen, okay, äh, der beschäftigt sich damit, der beschäftigt sich damit, äh, was könnte denn alles kommen, wie lange wie lang dauert es auch, um da eine gewisse Affinität dazu zu bekommen.
0: Ja. Ähm. Ich kann ein ganz prominentes Beispiel nennen, mhm. wo es auch super geklappt hat. Ich weiß noch, wie alle sich gewundert haben, als Google anfing, Satellitenbilder zu kaufen. Mhm. Keiner konnte sich vorstellen, was eine Suchmaschine mit Satellitenbildern ist. Dann die zweite Überraschung, als Google äh, anfing, Mail-Provider zu werden. Keiner konnte verstehen wie das mit einer Suchmaschine zusammengehören wird. Wir wissen alle, was daraus geworden ist, was für ein mhm. gigantischer Erfolg daraus geworden ist. Und was ich auch auf so Hackathons immer erlebe, wo nur eine geringe Auswahl an Daten da mhm. setzen ist, was für überraschende Ergebnisse mhm. daraus kommen, auf die man so jetzt, wenn man sich zu zweit hinsetzt, nie gekommen wäre. Da fragt man halt 40 Leute und plötzlich mhm. kommen auch erstmal verrückt klingende Sachen raus. Ja, also, die irgendwelche Statistikdaten in Wahlgesänge zu übersetzen, hm. so, das ist künstlerisch äh, vielleicht interessant, aber sonst nicht. Ja, aber es kommen auch Sachen raus, wo man denkt, ja, warum haben wir das noch nicht, äh, warum haben wir das, machen wir das nicht schon hm. längst so? Ja,
1: ja, ja und ich, ich glaube, solche Sachen sollte man ermöglichen. Also, äh, wie, wie gesagt, aber ich glaube, deswegen ist auch dieser Dialog so wichtig, dass man äh, wie, wie gesagt, du, du kannst nicht alles von heute auf morgen sofort offen machen. Ne? Und deswegen äh, musst du in den Dialog gehen und ja. so in gewisser Hinsicht eine Priorisierung reinbringen. Also kannst du dann die Leute fragen, was wäre für euch interessant und mhm. kannst das dann auf äh, und kannst das dann öffnen. Ne? Und ähm, das ist, das ist, glaube ich, äh, ein guter Weg. Und äh, wie gesagt, da ist auch, dass in Deutschland wie in der Schweiz äh, sind da ja viele. Äh, Kommunen unterwegs, da ist hm. äh, das, die nationale Ebene auch unterwegs, aber äh, natürlich hast du, gerade wenn du nach Deutschland schaust, ich kenne ja da die Landschaft auch recht gut, äh, einen Großteil der Kommunen, die sich damit nicht auseinandersetzen. Ne? Hm. Und ähm,
0: die erstmal abwarten. Die erstmal abwarten. Genau, so also Early Bird ist ja auch, kann ja auch teuer werden.
1: Ne? Ja, nicht nur teuer, sondern äh, Early Schade. Bird, du hm. machst etwas, was unüblich ist, du wirst erstmal kritisiert dafür.
0: Ja. Ja, komm noch dazu. Ja. Also,
1: äh, du gibst Geld aus und wirst kritisiert. Und ja. deswegen musst du dir schon immer überlegen, was, was machst du damit? Und ähm, äh, ja, und, und äh, ist es auch etwas, was äh, praktisch dann eine Community oder was eine Verwaltung äh, nutzen kann? Mhm. Also, mein
0: Wunsch oder der Wunsch der, der äh, Wikimedia-Community ist immer offene Daten. Mhm. Das hilft uns. Was wäre dein Wunsch? An die Wikipedia oder an Wikidata oder an Wikimedia -Wählen.
1: Ja, also ähm, äh, ich glaube, äh, mein Wunsch wäre, dass äh, man gerade schaut auf äh, lokaler Ebene, auf Gemeindeebene, ähm, wie man da äh, voneinander auch äh, ja, profitieren kann. Mhm. Also äh, wie praktisch, dass man dass man da in ein Gespräch kommt zwischen Ehrenamt und, äh, und Verwaltung auch in dem Fall. Mhm. Ähm, und eben da auch die Hinweise bekommt äh, bei, in Form von Stammtischen, in Form von Hackathons, äh, was ist denn interessant und was ist was ist weniger interessant. Ne?
0: Okay, wann machen wir den ersten Hackathon hier in St. Gallen? Nächstes Jahr, wie im ähm, nächstes, Jahr sie
1: sie <lacht> nächstes Jahr ist okay. Äh, Herbst müssen wir schauen, aber äh, Herbst ist generell auch okay. Die ja. nee,
0: früher wäre dann, glaube ich, besser. Aber im Herbst ja, dann
1: gehen wir in Juni. Da müssen wir aber schauen. Wir haben noch ein großes Springreitturnier okay. und äh, wir haben die, äh, wir haben auch die Auffahrt Wir gerne
0: unsere Fotografen mal vorbei.
1: Das, das wäre, glaube ich, grandios. Ja. Also wir hatten auch äh, dieses Jahr zum ersten Mal äh, in St. Gallen die Open Data CH. Konferenz, mhm. Die war am 2. oder 3. Juli. Mhm. Und das war das Treffen der nationalen Open Data Community. Ja. Wir haben seit diesem Jahr auch zum Beispiel hier in St. Gallen zwischen Kanton und Stadt die Vereinbarung, dass wir das Thema Open Data sehr viel stärker vorantreiben. Mhm. Also da, da, da tut sich einiges. Und, und ich bin zum Beispiel auch mit der Kollegin im Thurgau sehr stark im Gespräch, weil die mhm. das Thema auch angehen. Und ich glaube, diesen Schwung, der da ist und auch diesen Schwung, den jetzt auch äh, die Wikicon 2018 hier äh, mit reingebracht hat, den müssen wir auch nutzen, um dieses ganze Thema äh, Open Data, um generell das Datenthema, aber auch um die Einbindung von, von den Leuten hier vor Ort und auch die internationale Vernetzung rund um den See, mhm. um äh, das noch weiter zu stärken. Das war ein großartiges
0: Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Danke dir, Sebastian.
0: Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0.